0: Ну все, здорово. Десятый эпизод американского подкаста. Сегодня очень интересный эпизод, я думаю, будет. Все, я хочу начать с того, что я запустил свою компанию, почти два месяца работы. И сегодня я буду именно обсуждать, что я сделал не так. Что я не, не сделал не так, почему я на самом деле бы смог бы уже все запустить уже месяц назад, если еще и не раньше, чем это. Um, и дать вам пару советов, uh, как не повторить свои ошибки, если у вас такой же склон ума, как у меня, да? Какие загоны и как эти загоны uh, мне помешали. Так что вот, uh, начало, конечно, нужно начать uh, с самоанализа. Uh, конечно, да, вот опять третий раз вроде я показываю, да, эту книгу «Законы человеческой природы». Uh, я вообще только на этот путь самоанализа она для меня совсем недавно началась вроде неделю назад и но я вам скажу что если вы начнете к этому относиться серьезно то вы уже да вы уже увидите результаты ну, относительно быстро и почему это важно это важно потому что вы не видите какие у вас есть проблемы надо надо помнить что как вы видите мир это полностью субъективно, да. Мы хотим думать, что мы рациональные вещества, да, что человек, каждый человек думает, что он рациональный. И каждый человек считает, что человек, который думает не как он, он нерациональный, да. Допустим, политические партии, да, люди, которые относятся к другим политическим партиям, они считают, что... Их мнение, о чем они думают, полностью основано на, на рациональность, а как люди, которые относятся к другой партии, это чисто они так думают, потому что они все так думают, и их, на них влияет группа. Ну вот, вы поняли, да, пример? Так что все мы думаем, что мы рациональны, и нужно понять, что мы не рациональны, что мы не воспринимаем мир, как он есть на самом деле. Мы все смотрим его через свой объектив, и на, все наши объективы, они крайне сломанные э, в том плане, что они не показывают правду. Э, и когда ты, это, когда ты с этим смиришься, и только тогда, когда ты с этим смиришься, ты уже сможешь м, начать найти этот путь, э, так сказать, к истине. И этот путь начинается, опять же, с самого себя, так что, как вообще вот начать, начать этот путь? Я советую самое легкое, да, это, конечно, видео смотреть. На Ютубе дофига есть информации, просто полностью бесплатно. Это что повезло, что мы живем в таком, в такое время, что у нас вся эта информация бесплатная. Вот что бы ты делал бы тысяча лет назад или даже 150 лет назад или 100 лет назад? Это было бы очень тяжело. Сейчас это очень легко, так что если вы реально серьезно будете к этому относиться, то вы очень, вы очень быстро можете найти качественный материал и начать свой путь э, к самоанализу. Значит, также потом, следующее после видео, это уже идет книги. Мне кажется, книги это уже более серьезная вещь, особенно если вы читаете такие э, книги, где там просто одно мясо. Uh, там просто вот нет воды вообще, <coughs> и все считают, там, знаменитые люди, ну, успешные люди считают, что эта книга uh, важна. Если вы будете эти книги читать, перемалывать, это очень сильно будет помогать. Это один из причин, uh, почему я именно начал, начал uh, делать эти доклады, uh, писать доклад, потому что это будет не помогать размалывать книгу и также мне кажется что это будет помогать другим людям uh, разбираться в себе и мы просто увидим многих успешных людей uh, да так что так и так uh, ну Роберт Грин пишет что вот этот uh, путь самоанализа uh, он не для масс он для единиц uh, потому что его так как мы все индивидуалы все мы уникальные в каком-то плане. Никакой формат не подойдет для всех. Для каждого свой путь э, к совершенстве с, э, самоанализа. Эм, и третье, что я бы хотел бы сказать, чтобы очень помогло. Ну, вам нужны именно люди, которые вы доверяете, которые вы не думаете, что они вам скажут как, какие-то злопамятные ну, вещи, что вам не будут так сказать что я хочу сказать? Вам нужно начать обращаться к друзьям и спросить у друзей, блин, короче, я пытаюсь вот себя лучше понять, вот ты можешь привести на меня какой-то психоанализ, да, вот что ты думаешь, как ты думаешь обо мне, да, там, что я делаю не так, вот что типа тебя бесит, там, три топ-вещи, да, которые я делаю, или что я, и что я делаю хорошо, да, нельзя забыть, не акцентировать только на плохое, потому что, что ты не хочешь выбросить, Uh, все что ты делаешь да потому что наверняка у тебя есть качества из-за которых почему с тобой вообще дружат да uh, так что думай и о хороших вещей. Uh, спрашивай насчет и хороших вещей и если ты будешь относиться все очень открыто и просто слушать людей то слушать эти видео слушать эти книги а не бороться с тем с, uh, с тем что вам говорят то вы уже на пути к совершенству себя, и вы уже на пути к самоанализу. Это самое первое. Вам нужно открыто относиться к нынешней информации. Так, дальше. Я заметил на себя. Да, теперь я приведу собственные примеры, чтобы я вам расскажу, через какой путь я прошел. Вот только что. Из-за которого, из-за того, что я его прошел я смог сегодня запустить свою компанию. А если я бы его не прошел бы, то кто знает, насколько долго бы еще это дело затянулось бы. И это такой факт, что ну, мы же все не вчера родились, и мы все эти термины, там про психологические термины, мы их все давно слышали, знаем о ним и думаем, что, ой, ну это не ко мне относится, это не ко мне, ну это может быть, ну типа, скорее всего нет, а мы все думаем, что мы все какие-то супер пиздатые крутые и к нам это все не относится, но что я заметил, это на самом деле, тут речь не вопрос не в том, что она к тебе не относится. А скорее всего, ты просто не полностью понимаешь этот термин. И это, что произошло со мной? И я буквально это узнал, я бы сказал бы несколько часов до этого снятия этого подкаста. Именно узнавая это, я захотел написать и заснять клип. И в моем плане тот термин, который я заметил у себя, это перфекционизм. И как я вообще вот. Начну от самого начала к пути, как я это заметил у себя. Я просто смотрел какой-то видос, тот же видос, тот же человек, с которым я записал видос «Как заработать миллион». И у него там было типа причины, почему люди прокастанируют, да, люди, которые хотят достигать много, но они прокастанируют, и он как-то все описал, все такое, я все слушаю внимательно, знаешь, ты когда смотришь такие видео, ты должен а, от, а, слушать их и пытаться понять, какой из них ты. Слушай, слушай, так, это я, я это делаю ли я, это делаю ли я, это, нет, это я вроде не делаю, делаю ли я, и я так делаю с каждым, и он дошел до перфекциониста <coughs> и такое типа, что человек пытается все сделать идеально до того, как он приступает, приступает к работе. И <связывая> я такой, блин, это вот звучит как я, но не совсем. Типа это звучит как я, но не совсем, потому что, как моем понимании, я не пытаюсь что-то делать до идеального. Что я, что я это было мое представление о Человек, который просто пытается все сделать идеально, у него есть план, да, что нужно все сделать, и он делает все, да и все запускает. И он считает, что это идеальная работа. У меня, у меня вообще не так. Я начинаю над чем-то работать, я вижу проблему. Все, я его, работаю над этой проблемой, я эту проблему исправляю. Но пока я эту проблему исправляю, Появляется еще одна проблема, и из этой проблемы зарождаются три еще проблемы, и четыре, 20 проблем, и все, короче, все, я, я я застрялся, я работаю, 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 и, типа, каждый раз понемножку просто совсем, потому что проблем просто поднимаются, и я не перфекционист, не тут просто проблем дофига появилось, которые нужно решить до того, как я могу это запустить, и это, что у меня произошло с компанией, и Uh, как я смог uh, дойти до конца? Uh, сейчас, я немножко сбился уже uh, по очередности uh, Короче, я, я намекнул. Я услышал это хорошо, поговорил с лучшей подругой и намекнул uh, о том, что вот я перфекционист. И она сказала, да, ты, ты перфекционист, у тебя есть это качество. И я, это, это раскрыло меня. Да? все я, я об этом услышал, посмотрел видео, uh, Теперь я спросил у близкого друга ко мне, и они подтвердили: И теперь я смог на себя посмотреть: А, блин, я, я реально вроде у меня есть какая-то проблема с перфекционизмом. И а, что я Вот я начал, о чем я говорил, да, что проблемы я, я не, не делал вещи идеально, а у меня просто проблемы появлялись очень много которые нужно все исправить. И у меня это, да, я скажу на примере, именно бизнеса, да, что у меня, почему так долго с компанией, но почему я все-таки смог его сегодня запустить. Uh, я делал e кампанию, компанию где выходит там один, ну, ты запускаешь несколько e которые выходят по расписанию uh, людям, да, и uh, я потом это еще все автомизировал чтобы это все работало на автомате. И все. Я вчера типа все как-то все сделал. Конечно, много там опять. Я не буду говорить все проблемы, которые были до этого. Все сделал. И перед тем, как запускать, я такой, ну хорошо, я посмотрю еще один видос э, от этой же компании, которую я использую для e-mail, как это нужно делать, как делать правильный e-mail кампейн. Я смотрю... И он такой, так вообще-то, типа, нужно делать типа до 4, а лучше типа 5-6 е e Я такой, блин, 5-6 е e У меня только два, у меня только до двух емейлов e доходят. И потом он еще говорит: да, еще для каждого имейла e нужно, чтобы был еще второй имейл. E типа, это называется A-B. Половина людям отправится A и половина B. И вы увидите, какой из них лучше работает. И тот, который лучше работает, вы этот оставите допустим, B работает лучше, чем A. A вы выкинете, и потом новую A придумываете. И теперь будете сравнивать этот A, B. И так вы будете постоянно улучшать ваш email-кампейн, да? Крутая мысль. <кхи> Он сказал так, да, вам нужно... У меня только две email, а, один из них A, B. Он такой, вам нужно, чтобы у вас был 4, 5, 6 email, каждый из них A, B. У меня два кампейна Я, потому что я был перфекционист, я сделал два кампейна, чтобы было лучше. И потом я еще понял, что мне нужно три третий кампейн сделать, потому что у меня все-таки клиенты отличаются слегка. Я такой так, три кампейна, Каждому по, там, допустим, по 5 имейлов. E и каждому имейлу e это два, э, Каждому имейлу e AB. Получается, мне надо сейчас 30 имейлов e подготовить, написать, чтобы потом все работало само. И я просто понял, офигеть, я это буду делать бесконечно. Э Эта проблема не избавится. Слава богу, день до у меня был этот разговор э, с моей подругой, и она мне и мы поговорили насчет этого перфекционизма. И я уже зная это, я осознал так: это это, это мой перфекционизм говорит, это не надо это делать. Я в принципе у меня, в принципе, уже все работает, чтобы запустить первый этап. И я пытаюсь запустить, ну, типа, проверяю все через автомат, то, что я автомизировал, и это тоже не работает. Она не работает, с... она не, распростран... не распространяет все правильные контакты в нужные кампейны. У меня же несколько я сделал. И <coughs> я такой, так, я, я не мог разобраться. И я сегодня утром проснулся, вчера все же не запустил, да, опять слишком много проблем. И еще один день для меня проигрышный. И вы должны понять, что когда вы перфекционист, когда у вас такая проблема, вы как будто каждый день проигрываете. Вы решаете проблемы, новые проблемы каждый день, но вы каждый день проигрываете, потому что вы каждый день вы не сделали... Что вы хотели сделать? А что вы хотели? Я просто хотел свой кампейн наконец-то наконец запустить. И... Я вижу, что не распространяет автоматом. Я сегодня утром проснулся, я такой так. Ладно, пофиг с автоматом. Я могу эту часть сам разделить, это займет 10 минут, если я просто вручную это все сделаю. И так, я не буду все эти этапы делать, все эти имейлы, там разные кампейны и в третью делать, все, я просто вот то, что есть, у меня нужно немножко поработать, и у меня хватает, чтобы запустить, и все, я нач начал с этой мысли, что я все сегодня запускаю первый этап, и через час я запустил, и все, все, я, я, я кампейн запустил, uh, я бы мог это все сделать месяц назад, но я не делал, потому что я в своей загоне, я в своей голове, что нужно, чтобы все было лучше, чтобы все работало как машина. И я не знаю, если у вас такой же загон, да, но хочу вот вам вот сказать на собственном примере, что э, вы можете попытайтесь упростить, попытайтесь себя упростить, попытайтесь себя успокоить и просто вот сказать, упрощайте, вы, вы, вы усложняете задачи для себя, упростите их и тренируйтесь над этим, и будет проще, будет проще вообще просто жить. Доказано, что люди, которые перфекционисты, что у них повышенный уровень депрессия, что у них часто появляются проблемы с едой, да, потому что, они, ну, эти, как эти называются, у них анорексия появляется, так что да, это очень серьезная вещь. И что я именно хотел подчеркнуть, это то, что я думал, что я знал, что такое перфекционизм, да? Так же, как и вы думаете, что вы знаете какой-то иной за загон. Но вы. Это не ваша вина, что вы это не создаете. Но вы это не осознаете, вы не понимаете, что это, это у вас есть. Это, я не знаю, как это объяснить. Ты, ты как будто это не видел всю жизнь, и вдруг тебе показали, и теперь ты это видишь, как, как будто типа, как, это, как я это не заметил раньше. Так что, если вы будете у сво... если вы будете у своих друзей спрашивать, если у вас есть родители, которые вас любят, которые вам правду скажут, спросите у родителя, что я делаю не так? Что. И, и не по и попытайтесь, типа, чтобы они тебе не сказали типа со своей оценкой, а как-то вот как можно объективнее. И если ваш родитель ваши любит, то он постарается это сделать. И просто вот обдумайте это. Знаете, я вам не говорю сразу верить в то, что вам говорят. И я вам не но я вам не говорю отрицать это, а принимать это принимайте, пусть она, у вас, подумайте об этом, не, обязательно не спорьте с человеком, это последнее. Вам человек пытается вам давать какую-то критику положительную, э, попытайтесь, это очень сложно. Я буквально это сегодня сделал. Человек мне сказал что-то, э, э, друг мой тоже, дал мне критику, и я только заметил посту, как я ему ответил, что я типа сразу защищал себя. Не надо это делать, расслабься. Попытайся просто усвоить то, что тебе говорят. Так, значит, следующее. Следующее, вот я хочу, мы дальше, сегодня тематика так о бизнесе, да, саморазвитие в плане своего дела или там какой-то хобби, да. Почему нужно сейчас брать риски и... Не беречь, свои, не беречь свой капитал. Значит, я не говорю, да, что, я, что это значит, не беречь свой капитал. Это ни в коем случае не значит э, просто иди в бар, трать все свои бабки, э, заработай эти деньги обратно на днях и потом повтори все заново, да? Э, нет, это вообще вовсе что, я не имею в виду. Когда я имею в виду не беречь капитал, и берите все риски в нашем возрасте. Наш возраст это типа 20-е годы. Давай начнем с самого начала. До 20-х годов, да. Считай, это время вообще э, пропало. Мы как будто в это время вообще под наркотой, да. Э, все быстро происходит. Э, у нас одни эмоции, все основано на эмоциях. Мы только ждем сегодняшним днем, максимум завтрашним днем. Да? Каждый день ищем какое-то новое развлечение. И то, что, что нам поможет сегодня дожить до завтрашнего дня. Это наши до 20-е годы. Значит, в 20, когда тебе наступает уже 20, ты чуть постарше ты все равно не трезво смотришь на мир у нас все равно есть большой кусок, который у нас отсутствует жизнь для нас грубо говоря только начался да взрослая жизнь но мы еще не взрослые почему потому что мы все равно только думаем на полгода максимум на год вперед нам очень трудно думать больше чем это потому что мы другого не видим да у, у нас мы только видим, как наши решения сейчас, которые мы принимаем, влияют на нашу жизнь сейчас, да? Мы не видим, как а, сделаны нами решения в нынешнее время, как это потом будет, как это потом повлияет на нас 7-8 лет спустя. У нас еще не появился этот объектив, а, с которого мы смотрим, можем посмотреть, так на же называется long game, на долгую игру издалека это все видеть, как вот это решение, как здесь принятые мной решение дали мне результат через 8 лет, да, и только когда уже в 30-х годах ты это начинаешь видеть, ты начинаешь видеть, как твои 20-е годы повлияли на твои 30-е годы, как пока мы молодые, мы не видим вот реально, как наши поступки, какой из них вывод потом выходит, и из-за этого мы, когда, когда у нас появляются какие-то деньги, мы очень сильно их бережем. Мы их бережем, потому что мы боимся, что завтра их не будет. И а на самом деле у нас в 20-х годах есть один очень ценная вещь, которого нету во всех остальных, так сказать, десятилетиях после 20-х. У нас есть дофига времени. У нас есть дофига времени. И еще, из-за того, что мы очень наивные и очень тупые, мы очень легко обучаемся. Мы очень легко воспринимаем новую информацию. Потому что мы еще не полностью все для себя решили. Наше эго еще не стало настолько высоким, как которым она становится для обычных людей. Но в 30-х, 40-х, 50-х... Ну ты, ты попытайся человеку, которому 50 лет, объяснить какую-то какую-то новую концепцию, как мир работает. Он скажет, ты иди в жопу, это не так, да? Мир работает вот так вот, и он тебя назовет, как, как было в СССР. Почему это? Это не потому, что у него мозг почему-то неправильно работает, да? Это потому, что его эго стало такое высокий. Он не может эту новую информацию воспринимать. О, это минус большой эги. Ты... Э, у тебя появляется бронь от новой информации, и ты перестаешь обучаться и, и узнавать новых вещей. Так что это наше преимущество в 20-х годах. Так что ты это пойми. В 20-х годах, какие у меня преимущества, да? Я... Многим-многим а, готов обучаться к новым вещам, многим, да. А, я очень, а, у меня очень много сейчас энергии, а, я могу сейчас работать почти постоянно, да, у меня энергии много. А, и также, а, ну, типа, меня все интересует, да, потому что у меня эго маленький. у меня просто, я обучаюсь, и мне интересно, а, и у меня энергии много». И все, это что ты должен сконцентрироваться? И ты должен тратить свои деньги на себя, на... чтобы дальше это можно было стимулировать, чтобы дальше это можно было развивать. Почему? Да, мы доходим следующее. А, а кстати, что еще хочу сказать? Вот как раз вы, наверное, слышали, да, что, типа, ну, считается, что мужи, мужчина становится, когда ему лет 28. Вот в таком возрасте а, человек сильно меняется. Так почему это? Ну, это потому, что вот где-то в 28 ты начинаешь видеть, как твои поступки в 20-х годах начинают влиять а, на твою траекторию жизни. И а, как раз обычно решение, да, интервал там 7 лет, так что вот тебе там 20, 21 вот тебе теперь 28. И ты увидишь, как твои решения в 21 повлияли на твои на твои 28. Uh, так что совсем весьма логично, да? Почему? Uh, почему так? Значит, тут, соответственно, тебе надо разбираться, какие у тебя вообще так. Представить, какие у тебя цели. Uh, чего ты хочешь. И, конечно, у тебя, может быть, нет ничего конкретного. И ничего конкретного от тебя сейчас не требует. Тебя требует, чтобы у тебя просто было общее представление, чего ты хочешь. Вот чисто общее. И ты, ты увидишь, насколько тебе легче становится жить, когда ты начнешь видеть какую-то общую, представить какую-то общую черту. Потому что уже общая черта — это уже хоть какие-то границы. И... Когда у тебя есть границы, над чем тебе нужно сконцентрироваться, тебе уже намного легче становится, соответственно, эти нужные вещи понять. Ага, так, мне нужно на это сконцентрироваться, мне нужно на это сконцентрироваться, мне нужно на это сконцентрироваться. И не переживай, если эти вещи немножко не взаимно связаны а, сам собой, а, с собой, не а, связаны с собой. Это наоборот плюс пока пока ты в твои 20 годах, потому что ты хочешь развиваться в разных областях, ты хочешь натрени натренировать свой мозг, думать по-разному, чтобы он ä, мог так думать, так думать, чтобы он мог думать как биолог или как, и как программист, чтобы он мог думать как, я не знаю, как врач, да, и о, чтобы он мог думать как танцор или как, эм, как человек, занимает, занимающийся бразильским джиджитсу, да. Это все. Хорошо, чтобы твой мозг мог думать так по-разному. И когда тебе станет 30 лет, 35 лет, у тебя, ты уже развивал такой, у тебя уже такой набор навыков. И такой набор навыков ты уже знаешь, в чем ты эксперт, в чем ты не эксперт. И у тебя, конечно, тебе нужно иметь какое-то понятие бизнеса, да. Мы немножко об этом все напоминали в эпизоде про Роберт Грин. Тебе нужно, чтобы у тебя, конечно, было это вот мелкое понятие бизнеса, да, как вести бизнес, и ты можешь что-то предложить рынку, мне кажется, многие русские не понимают, да, а рынок – это просто люди, да, это люди. Ты, ты сможешь придумать что-то, что нужно рынку, чтобы, что никто другой бы не смог это придумать, никто другой, потому что ты реально уникальный, ты, твои 20-е годы были проведены уникально. Нет никто, кто провел их, как ты. Ты не пошел просто в вуз, после вуза пошел работать, и ты только работал и домой приезжал, работал и домой приезжал, и все. И так ты делал все 20-е годы, и, и работа тебе не очень нравилось, не, не вызывал никакого восхищения. Из то, что не вызывал никакого восхищения, тебе не хотелось в этом развиваться, в этом вникать. А если, тебя, если ты в 20-е годы будешь заниматься вещами, которые тебя восхищают. И это может быть разные вещи, да, потому что может быть такое, что ты будешь восхищаться, до какого уровня дойдешь, да, тебе этот уровень полностью устроит, и ты начнешь восхищаться другим. Конечно, есть какой-то смысл, чтобы какая-то подчеркивающая черта, подчеркивающее занятие, ты занимался всегда, да, чтобы ты хоть в чем-то стал мастером. И к этому мастерству ты потом сможешь прибавить. Все остальные навыки, которые ты получил по пути. И у, у, у тебя все соединится вместе. Э, там от 32 там, до 40. У тебя, у тебя все соединится и все получится. И э, это вот именно как раз следующая тема. Стань Твоя цель не должна быть сейчас заработать много денег. В плане денег твоя цель сейчас должна быть заработать достаточно денег, чтобы я мог жить и дальше идти по своей, к своей цели. И, и все, это должна быть твоя цель. И, и дальше развивать вот эти навыки, которые ты хочешь развивать. И потом ты и дойдешь, в 30-х годах ты уже будешь спелый огурчик, ты будешь офигенный. Так, я немножко переживаю. Я так подготовил этот подкаст. Слишком быстро все рассказываю. Уже только полчаса, это будет самый короткий эпизод. Так следующее я хотел завершить завершить э, эту тему и потом я расскажу просто пару бонусных вещи там о себе раз время заканчива э, раз времени еще много это как я буду бороться с этим перфекционистом э, ну, продолжать развивать как мне хочется да потому что я не хочу жить э, знаешь в этих наруч в этих перфекционных наручниках но я хочу дальше развиваться. Я не хочу э, просто не работать. И этот вот этот делает, этот, этот подкаст, он на самом деле мне сильно помог. Он мне открыл глаза, как нужно к этому. Как нужно относиться к делу, который ты хочешь. Э, чем ты хочешь заниматься и развивать. Эм, тоже об этом упоминал раньше. Это нужно относиться к нему совсем спокойно, пытаться от, а, снижить свои ожидания и просто вот заниматься этим, увлекаться этим, делать этот процесс, делать это там три раза в неделю, да, каждый день, ну как ты себя вот, в каких приоритетах ты это ставишь, делай это с этой же скоростью. И просто делай. А, сконцентрируйся на сам процесс, а не, а не на конечный результат. И у тебя будет лучше получаться, и, у тебя будет, и тебе будет эмоционально легче. И это самое главное, потому что если ты это будешь себя загонять, ты, не, ты просто физически, эмоционально, ты просто не сможешь это продолжать делать, потому что она будет тебя вынашивать по полной программе, у тебя сил просто не останется для жизни, и ты выпадешь, ну, наверняка, в депрессию. Так что что я решил делать? Я это уже начал делать, замечать, что я это делал. Я где-то 6 месяцев назад понял, что у меня есть такая проблема. Я когда занимаюсь одной одним вещь, ну, одной деятельностью, когда у меня по этой деятельности не получается, ну, как обычно, да, обычно ты чем-то занимаешься, у тебя будут застойные периоды, плато, или наоборот спуски, где у тебя не будет получаться. И тебе нужно просто этим дальше заниматься и, и перетерпеть этот момент. Но я видел, это очень сложно. Мне кажется, это очень сложно всем. Это очень сложно для меня. У меня для себя большие ожидания. И когда у меня не получается, я только этим занимаюсь, у меня как будто ничего в жизни не получается. Потому что моя вся жизнь — это эта вещь. Понимаете? И я через это прожил, когда я работал в Америке в эквайлинге. У меня в Америке не было ни друзей, ничего. Я вот только играл в компьютерную игру, и работал. И, конечно, компьютерная игра не приносила мне никакое, я не знаю, в плане не а, как называется, ну, как будто ты что-то сделал, да? Я это только мог получить от работы. А я работал в продажах, и тяжелая сфера продажах и, конечно, будут большие, огромные, ты, ты чаще всего у тебя не получается, чаще всего у тебя пиздец, как не получается. И только иногда у тебя что-то получилось и все особенно в начале это было очень сложно для меня и я когда переехал в Россию обратно тоже начал заниматься там в ресторане сначала у меня вообще не получалось там потом в продажах тоже не получалось медленный процесс шел и я понял что мне нужно заниматься другими вещами одновременно мне нужно чтобы у меня было немного не слишком много вещей но много вещей, где я мог выбрать, о чем я сегодня буду заниматься, что я сегодня буду делать. И... Но тут главный факт — это то, что я не могу ставить эти другие вещи тоже под таким же... Под таким же приоритетом, что мне нужно это делать, мне нужно это сделать. Вот столько-то нужно сделать. Если я это не сделаю, то все. Типа, я не могу, да, я не могу идти дальше, пока я это не сделаю. А, нет, нужно реально расслабиться. Нужно расслабиться, а то ты, ты просто себя загоняешь еще сильнее. А, и это, что я делал, да, типа, у меня эти доклады в книге, я просто пишу на расслабоне. Типа Не хочу писать, не буду писать. А сначала я думал, типа, все, я типа прочту главу, напишу про него, и потом прочитаю следующую. И напишу. И теперь я понял: блин, а если я прочту главу, начну писать, не захочу писать, все теперь мне читать нельзя. Вот это как мой мозг работал бы. Теперь, я, теперь мне нельзя читать. Потому что мне надо сначала надо писать, и потом я смогу почитать дальше. Надо расслабиться. Пусть я буду писать по своей скорости и читать тоже по своей скорости. И сразу это становится... NXT вот я даже это не сделал специально. Это вот реально ты можешь выдохнуть. Теперь я могу и читать, и делать свой доклад отдельно. И это офигенно. Я могу свой подкаст... У меня всегда есть темы для разговора. Так что планета это мне не мешает. И я просто знаю, что вот это займет час моего времени это ничего страшного. Мне не нужно, чтобы было какой-то там супер-пупер. Главное, чтобы звук был хороший. Все я это настроил, типа, и все мне нормально. Все Вы видели, я теперь ставлю. Обрабатываю, типа, эти thumbnails, да, что вы видите. И все, типа, я помаленьку делаю прогресс. А не все, блять, нахрен сразу. А хочется все сразу сделать офигенно, чтобы сразу вышел супер пуперский студийный, э, что не надо так будешь так делать, ты, ты, ты не дойдешь до этого момента, ты, ты просто сойдешь с ума. А, чем еще и занимаюсь? А я, я дневник начал э, писать по утрам. Это реально тоже помогает. Я вот вчера первое уведение сделал, э, сегодня второе и пиши пиш, пиш, что ты хочешь, знаешь. Э, я советую всем начать писать не в них, потому что ты, ты просто начнешь, ты должен идти к этому с намеренно, то, что ты просто пишешь то, что тебе нужно писать. Не пиши то, что тебе другие люди говорят тебе писать, да? И все пишут совсем разные вещи. И тебе не нужно еще писать одно и то же. Ты можешь тоже полностью всю менять. Вот, допустим, сегодня я написал, типа, не список дел, которые мне нужно было. А я типа расписал, типа, как роман, какие мне нужны вещи сделать. И почему я считаю, что их нужно сделать в такой последовательности, и все такое. И я не знаю, мне как-то было так приятно это все. Я типа написал, что я сегодня запущу кампанию, типа, несмотря на то, что все это и это. И я не знаю, как-то все это написал, и мне как-то как легче просто стало. И все, типа, я начал работать. И. Ну я, допустим, сегодня не медитировал еще, да, у меня же там цель научиться медитироваться, и сегодня я это не сделал. Ну я не буду загоняться по этому поводу. Эм, я просто скажу, я ну я себе выбрал план, когда это сделаю. Ну все, типа ты не заставляешь себя что-то делать. Это в чем сложно даже вставать с, с кровати, потому что ты себя заставляешь, ты себе говоришь, что все, тебе нужно вставать и делать это. Ты не хочешь это делать, ты хочешь ничего не делать, ты ты все это откладываешь, откладываешь из то, что ты себя заставляешь это делать. ну я не знаю вот, и может я себе просто уже повторяю, но я просто пытаюсь вот добить в голову э, людям, которые, которые как я, которые э, думают, мне кажется, это все так, все думают, что они полностью рациональны и что они все знают. Ну, блядь, ты ни хрена не знаешь, ты ни хрена не знаешь и пока ты это не осознаешь, что ни хрена не знаешь Uh, ты всегда будешь жить в дерьме. <laughs> я пытаюсь просто вытащить всех нас из этой дерьмы. Uh, так что вот так вот, мне как-то я, я хочу вот хоть дотянуть до 40 минут. Ой, а ну теперь я просто вот, все, я все, я поговорил все темы, вы можете закрыть этот видос, все, теперь все пойдет uh, неподготовленно. Uh, я узнал, что моя сестра снимает, ну, она, что она Twitch-стример. Моя сестра на три, года, на три года младше меня, и, ну, знаете, я только видел свою сестру в динамике семьи. Ну, понятно, да? Не забудьте, я уже 10 лет не живу, как в Америке, так что я уже очень давно соединен от своей семьи. И моя русская семья, в которой моя, откуда моя сестра, она очень жесткая. И она очень жесткая, и мне всегда было очень жалко моей сестры. И я, я очень сильно переживал, что что-то ну, что что не то произойдет с моей сестрой. И я не знаю, как вам описать эту радость она просто там, типа, в Инстаграме написала, типа, она мне, ну, она мне не отвечает ничего, типа, так что мы там вообще не общаемся. Um, я никак не могу узнать, как у нее дела, и мы такие, типа, очень закрытые друг к другу, и было как приятно смотреть, у него там два видео есть, пока что на Ютубе, и она их так круто меня ремонти, ремонтирует, как называется, она, короче, так круто их делает, um, она, конечно, играет в игру, которую я вообще нахрен не знаю, ну, мне, мне похрен, я много раз смотрел игру, которую я вообще не знаю, что там происходит, uh, она такие смешные мимасы вставляет. Боже мой, я вообще сам угораю. Я вообще, не, я вообще не знал, что это есть в моей сестре. И я не знаю, так приятно, так приятно на душе, что э, что все так заебись у моей сестры. Ну, я знаю, что не заебись, да, я знаю, что происходит там дома, но но ну, я рад, что в других у него хоть есть какое-то понятие нормальной жизни, и моя сестра реально э, смешная. И я знаю, что моя сестра умная, знаешь, мы сделаны из одной ткани. И круто видеть, как она играет, и видеть, что она не играет как баба. <смех> Она реально играет с мозгами. Это круто тоже. Знаешь, что моя сестра один из этих. Она не тупая, блядь. Моя сестра, ебашка, типа, одна семья. Так что, я не знаю, это, это так круто. Я не знаю, я так хотел почему-то этим поделиться. У нее там, знаешь, там четыре раза больше подписчиков, чем у меня. У меня там два, у нее там восемь. <смех> <смех> um, ну что, типа, я, я короче, я, я очень рад, рад за своей сестры. Ну, я, я уверен, что она это не увидит. Um, но. Я, я не знаю. Я, я просто. Я, я даже не знаю, почему я хотел это записать. Я просто. Я хотел поделиться. Это такая, это такая вещь, которой я никогда в жизни не ожидал, что я это увижу. Никогда в жизни не ожидал это. Насколько я думал, что. Всё, ну. Насколько все плохо, короче, я, я никогда думал, что я это увижу. И. Я каждый раз она выпускает новые видео, но я их полностью просматриваю. Это для меня как это для меня как конфета. Это типа нет. Знаешь, типа, есть такие видосы, которые ты смотришь, которые ты понимаешь, что ну, они ни к чему. Они чисто для того, чтобы ты получил удовольствие. И это почему я смотрю ее видео. Я просто получаю вот полное удовольствие и ухожу от своей реальной жизни и просто смотрю и угораю на эти мимасы, которые она вставляет, и вообще так просто просто смешно. Uh, Еще очень интересно, вот тоже это связано uh, с момента с uh, как называется по-русски это ну интроспекция, как это написал здесь, чтобы я мог лучше понять самоанализ. Uh, на пути самоанализа, да, конечно, типа теперь я все равно Первую главу только прочитал, ну, «Видение» первую главу прочитал. И э, первые главы, они связаны именно с самоанализом. Уже только потом, после того, как ты научишься себя самоанализировать, ты можешь пойти дальше и начать других людей анализировать, да? Ты сначала с собой разобраться. Потому что мне кажется, что люди не понимают не то, что насколько сложны другие люди. Это понятное дело. Люди не понимают, насколько сложны другие люди. А что люди вообще не понимают, это насколько они сами сложные. Все, Мне кажется, все мы намного сложнее, чем мы думаем. Допустим, я не думал, что я перфекционист. Я не думал, что у меня этот загон. Есть куча, 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 куча других загонов. И, конечно, вот я обсуждаю эту книгу со всеми своими друзьями, потому что, понимаете, это для меня открывает мир. Я хочу, чтобы у моих друзей тоже это было. И, конечно, как ни странно, у меня такое ощущение, что для многих моих друзей они как будто более близкому, ну, уже идут на этой пути, а я только начал. И что я это не замечал, потому что я настолько был углублен в себя. И я не говорю, что... Я теперь не углублен в себя. Я до сих пор полностью углублен в себя в самолюбие, да? Но самое первое, что должно быть, это осознать это. Ты не сможешь сразу перейти от начала до все теперь ты офигенный. Все идет поэтапно. И первый этап это, это признаться это, это увидеть. И признать, что у тебя это есть. И только потом ты сможешь это исправить и идти дальше. И вот у меня есть э, еще один друг. Э, я скажу его имя. Слэ, Дима. Что мне там. что Короче, вот у меня есть друг Дима. Э, знаешь, трудно. Мне кажется, это понятие, типа, лучших друзей она как-то начинает смазываться с момента, как ты чем старше становишься. Но э, Дима мой очень хороший друг, если не лучший друг. И он, я, я, я часто за ним переживал даже, и еще он очень мало о себе всегда говорил. И из-за этого мне как-то всегда было сложно с ним вести какие-то долгие разговоры, потому что он мало о себе говорит, и я не мог как-то... Знаешь, для меня самое интересное в человеке это было... Uh, его мечты, его цели, его стремления, да, потому что это, это типа, как я себя оцениваю, это как я на себя смотрю. И, Но ну, люди, они намного сложнее, чем только свои цели и свои uh, будущие желания. И Дима на эти, на свои цели, он не так сильно зацикливался. А на что Дима зацикливался, оказывается, вот я с ним вчера разговаривал, и говорю ему все эти вещи, которые, типа, о которых я услышал от, от разных интервью, и, оказывается, Дима уже все это, блядь, делает. Дима, оказывается, эксперт по человеческой природе. Я даже не шучу. Он, это я уже знаю, у Димы не превышенное эго. Он, это видно в человеке. И это можно думать, что, типа, человек со стороны, там, возможно, выглядит, что он... Не уверенный в себе или не настаивает на что-то, но он просто у него нет завышенной самооценкой самооценки. И он всегда людей анализирует. Что я говорил, типа что это наверняка я, я это видел, но просто был самовлюблен в себя и не замечал. Дима мне много раз говорил, что он часто дома. Обдумывает разговоры и вещи, которые были с людьми. И я думал, знаете, он, как я там, Ну там, да, иногда там вспомнишь, что-то подумаешь, и потом дальше по своим делам, там, по своими мыслями пойдешь. А, а нет, он реально обдумывает все. Он, он пока с тобой разговаривает, он тебя анализирует. И потом, когда он сам, он все обдумывает то, что он проанализировал, и это полное правильное поведение, как нужно это делать. И Дима помнит все, он помнит, э, он помнит все хорошие моменты с тобой, все плохие моменты с тобой. Он реально может тебе перечислить все моменты. Дима все помнит, и я не знаю, это это мне было так поразило меня, что я дружу. Э, что мне повезло, что я общаюсь с таким уникальным человеком. Мне вообще кажется, что вообще многие из моих друзей, они уникальные. Мне очень нравится мой круг общения людей, его разнообразие. И, и Дима, вот он, он очень уникальный. И мне так повезло, что у меня есть такой человек, потому что я теперь буду читать эту книгу и обсуждать это с Димой, как он это делает на практике, как он это делает, чтобы он мне мог это объяснить, может быть, что-то у меня подправить, и э, я, конечно, всегда пытаюсь Диме помочь, и, и теперь, э, ну, Дима, Дима и мне очень много раз помогал, мне кажется, Дима мне помогал намного больше, чем я ему когда-либо когда когда помогал. Э, ну, короче, да, вот я хотел вот две вещи поделиться с личной жизнью, это то, что вот у меня сестра играет Uh, вы делаете видео и, uh, и что один из моих лучших друзей оказывается гений ну все в принципе на этот подкаст закончен он немножко коротенько коротенький я теперь понял что мне нужно больше чем подготавливать ну вовсе все. так что да десятый эпизод я надеюсь он для вас был интересен удачи достигайте свои цели развивайтесь и когда нам всем будет по 35 мы всем будем миллионерами миллионерами и президентами ну все давайте ребят пока